0: Merhabalar, FASPOT kanalına hoş geldiniz. Bugün Burak Yetimoğlu ile birlikte dördüncü yayınımızı çekeceğiz. Burak abi merhaba. Merhaba Ali. Bugün ilk defa bir konuğumuz var. FAS'ta bizimle birlikte doktora yapan arkadaşımız Ülkü Çiçek bizimle beraber. Ülkü hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Evvela
0: biraz kendinden bahseder misin? Kendini tanıtır mısın bize ve dinleyicilerimize?
1: Tabii. Diğer arkadaşlar, ben de Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeriyim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans mezunuyum. Bunun sonrasında zaten 2014 yılında milli eğitim Bakanlığı'nın bursunu kazanarak dışında FAS uzmanı olarak yetiştirilmek amacıyla gönderildim. Kısa bir dil eğitiminin ardından 2016 yılında aslında FAS'a ilk gelişimizi gerçekleştirdik Burak Hocam'la beraber. Burada bir yıllık bir master eğitimi aldıktan sonra Fransa'daki Science BoEx'te karşılaştırma siyaset alanında master eğitimimi tamamladım. Ve burada da çalışma alanım aslında FAS ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileriydi. Bunu da kamu inşaatı yatırımları anlamındaki inşaat sektörü üzerinden ele almaya çalıştım. Şu anda da zaten Uluslararası Rabat Üniversitesi'nde Sahel bölgesindeki güvenlik ve bölgesel aktörler üzerine bir tez yazıyorum.
2: Başarılıdır hocam.
1: Teşekkür ederim.
2: Ee, yanımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, hocam o zaman şöyle, master alanınız da olduğu için son dönemlerde FAS'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler tekrardan bir karar neticesinde 8 Ekim'de alınmış bir karar neticesinde tekrardan tartışılmaya başlandı. Buraya girmeden, bu tartışmalı konuya girmeden önce sizden FAS'la Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin tarihi boyutuna ilişkin biraz bilgiler alabilir miyiz?
1: Tabii. Hocam şöyle e, özet geçsek. Öncelikle Türkiye'nin FAS ve Afrika ile hmm. ilişkisine bakmamız gerekiyor. Baktığımızda zaten Türkiye'nin aslında... E, 98'e kadar Afrika ile ciddi bir ilişkisi bulunmuyor. Yani Afrika ile ciddi bir yönelimi bulunmuyor. İşte 80'lerde Özal'ın bir Cezayir ziyareti oluyor 1985'te. Sonrasında 1998 yılındaki Afrika Eylem Planı'nın kabulüne kadar Mesut Yılmaz döneminde Türkiye'nin hiçbir ciddi atılımını göremiyoruz. Fakat Afrika'daki ülkelerin bağımsızlığı aldığı dönemde Türkiye gerçekten Önemli bir duruş sergiliyor. Fas 1956'da bağımsızlığını aldığında bunu tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki işte Kral Muhammed V ve ardından gelen Kral Hasan II, İkinci Hasan döneminde bizim ciddi ekonomik ilişkilerimiz olamıyor. Özellikle İkinci Hasan döneminde ülke dışa çok kapalı. Çok sıkıntılı yıllar geçiriyorlar. Kapalı ekonomi modelini çok sert bir şekilde uyguluyorlar. Bu modelin gevşemesi de şu anki kral. 6. Muhammed'in 1999 yılında tahta çıkması sonrası başlıyor.
0: Hocam çok güzel bir noktaya değindin. Zaten 6. Muhammed'in gelişiyle ülkede sadece ekonomik açıdan değil her anlamda bir dönüşüm başlıyor. Bugün de biz o dönüşümü yaşıyoruz zaten günden güne. Aynı zamanda bu 6. Muhammed'in, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışı yani birkaç yıl sonra Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişini ve bu Afrika İrem Planı'nı gayet efektif bir şekilde uygulaması dönemine denk geliyor. Bana kalırsa. Çünkü gerek Afrika ülkelerinde elçilikler açılmasından tutun da gerek ekonomik ilişkileri artırmak üzere yatırımların katlanması tam bu döneme tesadüf ediyor. Hatta bildiğim kadarıyla ilk FAS'la Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması da 2004-2005 gibi yapılıyor diye biliyorum.
1: Evet haklısınız hocam. Yani şöyle özet geçelim. Türkiye'nin Afrika Eylem Planı 1998'de oluşturulsa da araya ekonomik krizler, koalisyon dönemleri girdiği için aslında 2002 yılına kadar Herhangi bir atılımda bulunamıyoruz. 2002 yılı sonrasında hızla o dönemin iktidarı atılımlar gerçekleştirmeye başlıyor. Bunda da 2004 yılında imzalanan bir serbest ticaret anlaşması FAS'la çok etkili oluyor. Çünkü e, çok önemli bir nokta bu. Kuzey Afrika'da Türkiye'nin imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması FAS'la. Yürürlüğe giren her ne kadar ilk Tunus olsa da imzalanma açısından FAS serbest ticaret anlaşması birincidir. Yürürlük süreci biraz vakit alıyor. Meclislerde gidiyor, geliyor. 1 Ocak 2006'da yürürlüğe giriyor ve sonrasında 9 yıllık bir geçiş süreci başlıyor zaten.
2: Peki bu geçiş sürecinde yani bazı kalemler üzerinde mi tartışma yaşanıyor yoksa yani 2015 bu 9 yılı koyduğun zaman 2015'e denk geliyor. Yani sıkıntı tam olarak neredeydi yani Fas'ın aslında çekincesi mi vardı yoksa başka bir problem mi vardı?
1: Yok aslında e, serbest ticaret anlaşmalarının doğası gereği iki ülkenin e, pazarlarının ve ithalat, ihracat yapan firmalarının birbirine alışması gerekiyor. Bu dönem bunu da sağlamak için her anlaşmada belli bir geçiş süreci oluyor. Vergi oranları ülkelerdeki hassas sektörlere göre farklı şekilde azaltılıyor, dönem dönem yükseltiliyor ve böylece karşılıklı pazarlara giriş sağlanıyor. Fakat bu süreç e, tam olarak 9 yıl sürüyor. 2016'da ise zirve noktasına ulaşıyor aslında serbest ticaret anlaşması. Daha doğrusu son aşamasına oluşuyor. 2017 yılında ise ilk krizi yaşıyoruz biz serbest ticaret anlaşması bağlamında.
2: Yani ne gibi bir kriz? Yani Bu krizi biraz daha açabilir misiniz? Yani şimdi mesela 9 yıllık bir uyum süreci oluyor. Sonra 2015'te bir ileri çıkış dönemi oluyor. İşte Türkiye'nin buraya herhalde yoğun bir ticaret dönemi oluyor. Özellikle işte bazı firmalar var herhalde. Yani krizin ana noktası neydi hocam? Bir de hangi firmalar bu krizden etkileniyor ya da ana nokta oluyor?
1: Hemen şöyle söyleyeyim. ACY2 2017 krizinin isim yüzü haline geldi. FAS meclisinde ACY2 hedef alın. Ve bunu yapan bir bakandı. ACY2'nin uyguladığı fiyatlar sebebiyle işte Faslı yerel üreticileri zor duruma soktuğunu, hatta birçoğunun batmasına sebep olduğunu iddia ettiler ki bu belli oranlarda doğruluk taşısa da çok yanlışta bir kanı. Dolayısıyla 2017 yılında serbest ticaret anlaşması tekstil ürünlerinde askıya alındı. Bu süreçte Türkiye'den heyetler geldi gitti, sorun çözülmesi için. Dolayısıyla 2018 yılının Ocak ayında serbest ticaret anlaşması eski haline getirildi. Yani vergiler yeniden kaldırılmış oldu.
2: Yani o arada bir düzenleme geldi. yani Demek ki FAS aslında her ne kadar bugünden baksak da 2017'de aynı şeyi yani aynı şeyi derken aynı taktiği uygular gibi şeyde basında büyük bir yaygara kopartılıp işte mecliste tekrardan konuşulup anlaşma üzerinde bazı maddelerin değiştirme çalışması gibi bir şey görebiliyoruz yani.
1: Kesinlikle FAS bu stratejiyi Türkiye'ye karşı dönem dönem uyguluyor ve farklı firmalar üzerinden bunu yapıyor. Bir firma seçiyor onu hedef gösteriyor. Sonrasında da Serbest Ticaret Anlaşması'nda kendi durumlarını daha iyiye götürecek bazı değişiklikler talep ediyor. Şu anda da 1000 üzerinden bu tartışma devam ediyor yaklaşık 1 yıldır. Bunun için de zaten Bakan Pekcan Ocak ayında buraya bir ziyaret düzenledi ve duruma el attı. Son değişikliklerin sebebi de yine aynı uygulanan taktikler olmuş oldu aslında.
2: Güzel. 2017 o zaman yani ilk bu tartışmaların hedef noktası odana olduğu bir tarih olarak nitelendirebiliriz. Yani Şöyle bir şey de sormak istiyorum. Yani neden tartışma hep BİM ya da ECB 2 üzerinden yürüyor? Yani mesela 2020'deki tartışmada BİM üzerinden dönmüştü BİM Ali hocam yani birçok ticaret şeyi var noktası var. Ancak hep ana hedef Türk ticareti dendiğinde BİM ve da ECB 2 gün üzerinde yoğunlaşıyor. Yani buna sen ne demek istersin? Yani
0: BİM biraz daha bu gıda noktasında BİM'in evet tekerleşmesi söz konusu FAS'ta. Daha doğrusu FAS'ta istenmeyen Türk firmalar arasında sadece BIM bunu da göze çarpıyor. Tekstilde ACY2 tabii ki bir numara ama işte de facto Bunun haricinde hiç Adısan'da duymadığımız FAS'on üretim artık FAS'on deniyor galiba. Bireysel tamamen böyle şirket de değil. Bireysel şekilde FAS'a gelip tekstil ürünlerini ihraç edenler de var, satanlar da var. Ve bunlar çok uygun fiyata piyasaya mal sürdükleri için ciddi bir rahatsızlık doğuruyor. Hatta bundan dolayı herhalde... Ee, az önce ilk hocamın bahsettiği tekstile ekstra vergi 2017 ya da 2018 olması lazım. 2017. O, 2000, 2017'de o vergi uyguluyorlar. Benim de merak ettiğim ekstra birkaç şey var. Mesela bu tarz tartışmalar olurken Türkiye ile Fas'ın ticari ticaret açığı, Fas'ın Türkiye ile yaptığı ticaretteki açığı hep vurgulanırken neden Fransa ile İspanya ile işte sizin belirttiğiniz e, öncelikli partnerleriyle ekonomik partnerleriyle olan ticari açıklarına vurguyu koymuyoruz diye düşünüyordum. Bunu da sordum birkaç kişiye. Bu ülkelerle yapılan ticaretlerinin daha nitelikli ticaret olduğunu, dolayısıyla teknoloji ithalatı olduğunu söylediler. Ama Türkiye'yle yapılan ticaret, Türkiye'den ithal ettikleri ürünlerin çoğunun aslında Fas'ta da bulunan ürünler olmasına rağmen Türk ürünlerinin daha, daha rekabetçi, daha uygun fiyatla gelmesinden dolayı küçük esnafa, Faslı tüccarlara zarar verdiğini söylüyorlardı. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz yani?
1: Şimdi şöyle baktığımızda zaten işte Fransız ürünlerine nerede bulursunuz? Atıyorum eğer ki bu gıdaysa Carrefour'da bulursunuz. Buranın doğrudan zaten krallığa bağlı olan market zincirleri marjanlarda bulursunuz. Binde zaten kolay kolay bulamazsınız ama atıyorum Medina buradaki halkın en çok alışveriş yaptığı yerlerdir. Her şehirde bir Medina bulunur bunlar şehirlerin eski çarşısıdır. Ve hem pazar görevi görür hem de işte bizdeki baharat çarşısı, kapalı çarşı benzeri görevler görür. Oraya gittiğinizde Fransız ürünü bulamazsınız ya da bir İspanyol ürünü bulamazsınız. Bulsanız bile çok yüksek fiyatlı olduğu için oranın kitlesine hitap etmez. Yani gereksiz bir arz olur. Orada bulacağınız iki tip ürün vardır. Ya da bunu üçe çıkartalım. İşte birincisi zaten yerli ürünlerdir. Özellikle el sanatları bağlamında. ikincisi İkincisi Türk ürünleridir. Üçüncü sırayı da şaşırtıcı bir şekilde Çin almıştır. Türkiye'de biz buna baktığımızda birinci sıraya Çin oturur. Türk ürünleri kıyasladığımızda ikinci sıradadır. Bu da ne demek oluyor? Türk ürünleri aslında halkın doğrudan alışveriş yaptığı, en çok alışveriş yaptığı ve bu sadece zengin kesim değil, Fransız ürünlerine ekonomik olarak daha güçlü olan kesim alırken Medinalarda satılan ürünleri halkın her kesiminden insan alır. Yoksullar da oradan alır, orta sınıf da oradan alır ekonomik anlamda. Ve orada nedir? Türk ürünleri doğrudan Fas ürünleriyle, Fas menşeli ürünlerle rekabet ediyor. Bu sadece işte gıda sektöründe değil, aynı zamanda plastiklerde, züccaciye'de ya da ufak elektroniklerde de görüyoruz. Yani gittiğimizde bir Medina'daki küçük dükkanda züccaciye'de işte Titiz markalı plastik tuvalet fırçası görürsünüz. Az ilerlediğinizde işte Kumtel'in bir fırını vardır. Türkiye'de üretilen bir işte katalitik soba burada çok fazla tercih edilir.
0: Aynen beyaz eşya falan da çok e, Türk malları.
1: Aynı şekilde öyle. Yani baktığımızda Türk ürünleri doğrudan Fas ürünleriyle hem kalite olarak hem fiyat olarak. Hatta baktığımızda adamlar diyor ki işte bu bizim yerli üretimimiz. Bunu atıyorum 10 dir heme satıyorlar. Aa, orada Türk'ün ürünü var, o 11 dirham ama kesin bizimkinden çok daha kaliteli, ben Türk olanı almalıyım.'' diyor. Zihinlerde böyle bir algı var. Bu algı e, bazı anlamlarda doğru da denilebilir. Yani bizim kullandığımız ürünler bağlamında ben baktığımda evet kalite farkını görüyorum ama bu benim Türk olmama, kendi yerli üretimimize duyduğum güvenle alakalı da olabilir algı meselesi. Fakat aynı şeyi biz inşaat sektöründe de görüyoruz. Ben master tezimi yazarken... Çok fazla şantiye gezmek durumunda kaldım. İşte oradaki Türk firmalarıyla görüştüm. Kazablanka'daki e, özellikle inşaatlarda, işte yerli yetkililerle görüştüm. Hatta halktan kişileri de e, bazı görüşmeler yaparak dahil etmiş oldum. Nasıl algılanıyor, nasıl ilerliyor diye süreç. Baktığımızda adam bir inşaat projesi yapacak. İşte iki müteahhit proje için teklifte bulunuyor. Aynı fiyatları veriyorlar veya benzer fiyatları veriyorlar. Ama adam bu ikisinden ben kim seçerim dediğinde Türkü seçiyor. Neden diye sorduğumuzda işte Türkiye verdiğim iş, işte Türk diyorsa ben bunu 10 günde tamamlayacağım. Hiçbir inşaat 10 günde tamamlanmasa da işte atıyorum 3 aylık bir proje bu. Türk o 3 ayda tamamlıyor. Yani 3. ayda olduğu gün benim elime zaten proje teslim edilmiş oluyor. Hatta yeri geliyor ben bunu daha erken teslim alıyorum. Ama işte fazla bir firmaya verdiğimde sürekli bana soru çıkartıyorlar. İşte yok maliyet artışı oldu, yok işte bazı sıkıntılar yaşadık, ek süre lazım bilmem ne diyorlar ve ben... İşte 3 aylık bir projeyi, 5 ayda yeri geliyor, 1 yılda zor teslim alıyorum diyor.
0: Tabii şimdi dinleyicilerimiz, yani FAS'a gelmeyen, FAS'ı hiç tanımayan dinleyicilerimiz belki tam anlamayacaklardır ama FAS'ta her şey yavaş işlediği için aslında bu anormal bir durum değil, öyle değil mi? yani Aynen, FAS'ta bir alınan şey. bir işin verilen, tahid edilen tarihte bitirilmemesi FAS için gayet normal bir durum. İnşaat sektörüyle de alakalı ya da kısıtlı değil. Her iş bu şekilde ilerliyor burada. Aynen,
2: ben FAS'a ilk geldiğimde benim en çok dikkatimi inşaattaki yavaşlıkları şey çekiyor. Bizim mahalledeki bir bina bir senede 2 3 kat falan ancak çıkıyordu. Peki Ülkü hocam son zamanlarda işte Türk firmalarına karşı ya da Türk şirketlerine karşı bir yaptırımdan bahsediliyor. Bu durumun son zamanlarda bu aniden çıkışın nedeni ne? Yani öncesi var mıydı ya da işte yıl başındaki işte bakan ziyaretlerinin de bir bağlantısı var mıydı? Buna da biraz değinirseniz güzel olur hocam.
1: Tabii zaten bu krizin başlangıç noktası her ne kadar 2017'deki ESMA 22 krizi olsadaki bu bizim adlandırmamız 2020 yılının başında yeniden bir kriz patlak verdi. Bu sefer hedef Halil Hocamın da az önce söylediği gibi binler oldu. Hatta işte Fas'ın ekonomi bakanı Muhammed Ben Shabun ve aynı zamanda endüstri ticaret bakanı Hafid El Alami de bu konuda mecliste konuşmalar yaptı ve orada neden de her mahallede işte bir açılıyor. Her açılan bin yaklaşık 300 tane yerel işletmenin zarar görmesine batmasına sebep oluyor. Zaten yerel ürünleri de satmıyorlar en az %50 oranında yerel ürün satmayan tüm işletmelere cezai yaptırım uygulayacağız dendi. Bu çok ciddi bir itham oldu daha sonra hemen açıklamanın ertesi günde binden en üst kademeden resmi bir açıklama geldi. Bizim FAS şubelerimizde satılan ürünlerin %80'i FAS menşeğiyle. Yani her beş üründen yalnızca biri aslında Türkiye'den geliyor ki bu bizim de zaten yaşadığımız bime dair en büyük hayal kırıklığı olmuştu. Evet. Biz BİM'e girdiğimizde Türkiye'de aradığımız, bulduğumuz çoğu şeyi bulamıyoruz. Yani sadece Türkiye'den çikolata getiriliyor. BİM'in sattığı, aynı marka altında sattığı pirinç bile burada üretiliyor. Dost süt, Fas'ta üretiliyor. Yani BİM ürünlerini %80'ini burada üretirken mecliste Fas'tan hiç ürün almayan, tamamen Türkiye'den getiren yerli üreticiyi batıran bir firmaymış gibi gösterilmeye çalışıyor. Aynen,
2: BİM'in vitrini aldılar zaten ama onun altında bir sürü şeyden şikayet ediyorlardı. Demir, sigara fabrikaları, tekstil, dövizin düşmesiyle işte buraya bir sürü ürünün sokulması gibi birçok şeyi bahane ediliyordu. Peki bu son düzenlemede neler oldu?
1: Soruyu şu şekilde cevap verebiliriz. 15 Ocak'ta Fas Türkiye Yatırım ve İş Ortamı Forumu düzenlendi burada. Hiçbir bir ön bilgilendirme olmadan bizim Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan yanındaki bir heyetle aniden geldi ki bu krizin önemini zaten gösteren bir şey. Ne olmuştu? İşte geçtiğimiz yıla kıyasla bizim ihracatımız artarak 2.3 milyara çıkmıştı. Fas'ın ithalatı 690 milyona gerilemişti. Yani toplamda 3 milyarlık bir ticaret hacmi var ki burada Fas aslında 1.9 milyarlık bir dış ticaret açığı veriyor. Bu Çin ve ABD'den sonra verdiği en büyük dış ticaret açığı bir ülkeyle. Bu da zaten ülkedeki bir takım grupları huzursuz etti. BİM hedef alındı. BİM üzerinden serbest ticaret anlaşmasının revize edilmesi talep edildi. Sayın Pekcan da zaten bu talebi kabul etti, değerlendireceğiz dedi. Türkiye'ye döndü. Araya korona süreci geride süreç uzadı. Fakat 24 Ağustos'ta güncellenmiş versiyonuyla serbest ticaret anlaşması yeniden imzalandı. 8 Ekim'de FAS'ta toplanan bakanlar kurulu ve kral Başkanlığında Toplam Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı. Yeniden yürürlüğe girdi. Burada da toplam 630 kategorideki 1200 tane ürünümüze %90 oranında vergi artışı uygulandı. Gümrük vergilerinde hiç ödemediğimiz kadar çok vergi ödemeye mahkum bırakıldık aslında.
2: Evet, bu çok yüksek bir rakam gerçekten. Yani sosyal medyada her ne kadar şu an işte Suud Fasa yaptığı baskı neticesinde böyle bir karar gibi açıklansa da aslında net böyle bir şey diyemeyiz. Ha, elbette bence bir noktada bir etkisi vardır ama ticaret açının bu kadar yüksek olması Türk şirketlerinde FAS'ta yeterli miktarda yatırımı olmaması bu duruma neden olmuştur
0: diyebilirim. Evet FASPOT kanalındaki dördüncü bölümümüzde son zamanlarda gündemi meşgul eden Türkiye ile FAS arasındaki ticari krize değinmeye çalıştık. Programımıza katılıp değerli görüşleriyle katkı sağladığı için Ülke Hocama teşekkür ediyorum.
1: Konuk ettiğiniz için ben teşekkür
0: ederim. İnşallah daha sonraki yayınlarda da birlikte başka mevzuları konuşmak dileğiyle. FastPod kanalını dinlediniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.